0: Radio X Kulturtipp. Kultur, nicht nur fürs Ohr. René Biou, 17 Jahre alt, Schweizer, wohnt in Frankreich. Im Februar 1944 fahrt er mit seinen Kollegen zu einem Sportwettkampf. Sie geraten in eine deutsche Strassensperre, werden für Widerständler gehalten und ins KZ Mathausen deportiert. 444 Tage später kommt der chöne Bio frei. An den gesundheitlichen Folgen seiner KZ-Gefangenschaft leidet er sein Leben lang. Das Schicksal vom chöne Bio ist eins von vielen. Mindestens 719 Schweizerinnen und Schweizer sind während dem Dritten Reich in Konzentrationslager eingesperrt worden. Bei Schweizerinnen und Schweizer reden wir hier von Schweizer Staatsangehörigen, aber auch von Menschen, die in der Schweiz geboren und keinen Schweizer Pass haben. Es sind vergessene Opfer. Bis jetzt sind ihre Schicksal weitgehend unerforscht. Das Buch «Die Schweizer KZ-Häftlinge – Vergessene Opfer des Dritten Reichs» von den drei Journalisten Bald Spöri, René Staubli und Benno Tuchschmidt, erzählt ihre Geschichte.
1: Ja, es ist für uns immer wichtig gewesen, dass es ein historisch und wissenschaftlich korrektes Buch ist, eins, wo Fakten betrieben äh, ist ähm, und wo wir auch Wissen generieren wollen. Aber es war auch immer klar, war, dass es auch ein menschliches Buch sein muss, weil eben eigentlich der Nationalsozialismus und insbesondere ähm, das KZ-Lagersystem äh, das System der totalen Entmenschlichung äh, war. Und wir haben dem etwas entgegensetzen, dass man den Leuten wieder eine Geschichte gibt und eben auch aufzeigt, dass das ganz unterschiedliche Geschichten sind.
0: Seit der Benno Tuchschmidt. Unterschiedliche Geschichten. Wie die vom Jugendlichen Bio, wo zur falschen Zeit am falschen Ort war. Oder die von der Anne-Françoise berge -Di die Meier Mayach, in Paris im Widerstand war. Das Buch zeigt aber auch auf, die Schweiz die klar mehr für die kz Haftling können zum Beispiel hat es zwischen Nazi Deutschland und der Schweiz Austauschverhandlungen gegeben, also Deutsche in Schweizer Gefängnis gegen Schweizer in deutscher Haft, unter anderem auch KZ-Häftling.
2: Bei den Verhandlungen Ende 1944 verfügten die deutschen Unterhändler über eine Liste von 116 in Deutschland oder den besetzten Gebieten verhafteten Schweizern mit Anmerkungen der SIPO, ob eine Freilassung in Betracht kam. Bei mindestens 18 Schweizer KZ-Häftlingen hatte der SIPO-Chef Ernst Kaltenbrunner keine Bedenken, sie auszutauschen. Darunter Enrico Zanoli und Marcel Gaillard, die wenige Wochen später im KZ sterben sollten. Auch gegen die Freilassung des Juden Ademar Wieler hatte die SIPO keinen Einwand. Hingegen lehnte sie generell den Austausch von Schutzhäftlingen ab, wegen Bedenken, dass diese nach ihrer Freilassung erneut gegen das Reich tätig würden. Die Schweiz jedoch legte keinen Wert darauf, all diese Häftlinge freizubekommen. Einige Schutzhäftlinge hielt man in der Abteilung für auswärtiges für linke, andere betrachtete man als übel beleumdnete rückfällige Rechtsverbrecher, die nach Verbüßung ihrer Strafe in Schutzhaft genommen worden seien. Die Schweiz hat kein Interesse daran, auf eine Überführung dieser Mitbürger in die Schweiz zu dringen, teilte die Abteilung für Auswärtiges 1943 Polizeichef Heinrich Rothmund mit. Beim mehrfach vorbestraften Erich Isler etwa war man froh, dass er in Deutschland in Haft saß. Denn für die heimatlichen Behörden bedeutete es eine finanzielle Entlastung, wenn Deutschland Besserungsmaßnahmen ergreift. Isler kam schließlich ins KZ Pölitz, und gilt seither als verschollen. Fakt ist,
0: dass man Schweizer hätte frei bekommen konnte. Das aber nur in einem geringen Ausmaß gemacht hat, sagt Benno Tuchschmid.
1: Wenn man genau anschaut, für wer sich die Schweiz engagiert hat und was sie dort erreichen konnte, dann merkt man schon auch, dass das auch sehr eine politische Frage war. Oder wenn zum Beispiel ein, ein Schweizer Mitarbeiter vom Geheimdienst in Deutschland verhaftet worden ist oder jemand, der sonst in einer staatlichen Funktion für die Schweiz tätig war, ist die Schweiz sehr dezidiert vorgegangen und hat damit auch gute Resultate erzielt. sind Sehr viele Leute die befreit werden. Können. Wenn es aber um das Engagement gegangen ist für Leute wie für Sozialisten, für Homosexuelle, für Juden, das Engagement war sehr, sehr gering. Oder?
0: Vier Jahre lang haben die drei Autoren bald Spöri, René Staubli und Benot Huchschmidt recherchiert, Biografien von Opfer das Bundesarchiv durch mit Nachkommen Gerät. Trotz der schweren Thematik. Ihnen sich immer klar war, Wir
1: wollen schon am Schluss ein Buch schreiben, wo die Wut nicht quasi, ähm, mitschwingt in der Sprache. Oder wir wollen ein, äh, ein sachliches Buch schreiben, weil die Fakten sind so stark, die muss man nicht irgendwie noch verstärken mit Effekthascherei Man hätte das problemlos machen problemlos aber wir wollten das bewusst nicht machen. Und wir haben auch, natürlich gibt es in einer vierjährigen Recherche, gibt es auch Routine und ähm, man stumpft vielleicht auch ein bisschen ab, aber es hat immer wieder ich glaube, bei uns, bei allen drei äh, Autoren, einen Moment gegeben, ja, wo wir wütiger geworden sind oder wo es einem einfach äh, ja, wo einem den Atem gestockt äh, hat. Ja, das hat es immer wieder gegeben.
0: 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Schicksale von Schweizer Opfer vom nationalsozialistischen Terror aufgearbeitet. Es sind vergessene Opfer, die jetzt wieder ein Gesicht bekommen. Das Buch Die Schweizer KZ-Häftlinge, vergessene Opfer des Dritten Reichs von Bald Spöri, Emrene Staubli und dem Benno Tuchschmidt ist im Verlag NZZ Libro erschienen. Für Radio X, Claire Mikalev. Radio X kultur jeden Tag Mehr.